0: Bên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính như sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachik tại thủ đô Viêng Chăn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm trung tâm báo chí quốc tế ở Hà Nội đồng thời chủ trì cuộc họp về tình hình chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều cùng các cơ quan ban ngành liên quan. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lên đường tới Hà Nội tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ấn Độ đặt tham vọng trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới với quy mô 10.000 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vat Thai, thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunyang Volaichit. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thể hiện sự coi trọng cao độ và chủ trương nhất quán Việt Nam dành ưu tiên cao đối với mối quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào sáng nay sau lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit đã tiến hành hội đàm phản ánh của nhóm phóng viên Xuân Dần và Vân Thiên
2: ra sân bay đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn có đồng chí Phan Khảm Phị Ba Văn Ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư Sìn Lạ Vông Cút Phai Thun Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư đôi trưởng Tinh Trăn Khăm Phong Thạ Di ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước Sùn Thon Say Nhã Chắc ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành của Lào về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán đại diện Việt Kiều và lưu học sinh Việt Nam tại Lào tiếp đó tại phủ chủ tịch ở thủ đô Vientiane tổng bí thư chủ tịch nước Lào Bunyang Vua chủ trì lễ đón chính thức tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia quân nhạc từ quốc thiều hai nước. Thank you. Tổng bí thư Chủ tịch nước Bosnia Volajic mời Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự. Sau lễ đón chính thức, hai bên tiến hành hội đàm. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào nhiệt liệt chào mừng Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Lào, nhấn mạnh chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị tổng bí thư chủ tịch nước của đồng chí Nguyễn Phú Trọng một lần nữa thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt gắn bó tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước đồng thời là nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân lào đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 10 của đảng nhân dân cách mạng lào tổng bí thư chủ tịch nước Bunyang Vunla Chit cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn dành cho lào sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Nhấn mạnh, những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới và không ngừng nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế đã mang đến cho đảng, nhà nước và nhân dân Lào anh em những kinh nghiệm quý báu trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước theo đường lối đổi mới của đảng, nhân dân cách mạng Lào. Bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Lào tươi đẹp, chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước và nhân dân Lào đã dành cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí anh em, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nhật liệt chúc mừng những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã giành được qua 30 năm đổi mới, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới bảo vệ và xây dựng đất nước Lào. Tin tưởng, nhân dân Lào anh em nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ 10 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
0: Kết thúc hội đàm Hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước. Trong đó có thỏa thuận dự án đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ cho Đài Phát thanh Quốc gia Lào giữa Đài Tiếng Nói Việt Nam với Bộ Thông tin Văn hóa Du lịch Lào. Theo thỏa thuận này, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ hỗ trợ đầu tư mới hệ thống phát sóng FM để nâng cao chất lượng và mở rộng vùng phủ sóng cho Đài Phát thanh Quốc gia Lào tại thủ đô Viêng chăn và các vùng phụ cận. Thông qua việc đầu tư mới, hệ thống phát sóng bằng ứng dụng OTT trên hạ tầng internet để phát sóng các chương trình đối nội, đối ngoại của đài phát thanh quốc gia Lào. Cùng với đó là đầu tư mới dây chuyển thu, biên tập, sản xuất, lưu trữ và phát sóng các chương trình thời sự, kinh tế, đời sống, văn hóa, thể thao, khoa học, giáo dục và thông tin giải trí đối nội, xin lỗi quý vị, đối nội, đối ngoại với công nghệ mới. Đồng thời tiến hành đào tạo chuyển giao công nghệ các hệ thống máy móc thiết bị được đầu tư cho đội ngũ cán bộ đài phát thanh quốc gia Lào thưa quý vị chuyến thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng lần này tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao trong quan hệ với lào khẳng định sự ủng hộ toàn diện của việt nam đối với công cuộc đổi mới bảo vệ và xây dựng đất nước lào nhân dịp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại lào phỏng vấn bà sủn thon sai nha chắc ủy viên trung ương đảng Trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về những triển vọng trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào Việt Nam, Việt Nam Lào. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thứ ba bà, bà đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa hai nước Lào Việt Nam thời gian qua? Là
3: Mối quan hệ Lào Việt đã có từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và sau này được Chủ tịch cây Sòn Phong Vi và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu chung tay vun đắp, ngày càng phát triển trở thành mối quan hệ hữu nghị đặc biệt. Hiện nay đã trở thành di sản vô giá, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi trong quá trình xây dựng và phát triển của hai nước. Sau khi Việt Nam và Lào hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc năm 1975, hai đảng hai nhà nước, nhân dân hai nước tiếp tục hợp tác xây dựng và phát triển mối quan hệ này phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Hai đảng, hai nhà nước thường xuyên trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là từ năm 2016 đến nay. Hàng năm, lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước cũng như các địa phương tổ chức thăm viếng lẫn nhau để trao đổi nhiều vấn đề trên các lĩnh vực chính trị, lý luận, thực tế, đào tạo cán bộ nòng cốt, quan hệ kinh tế, đầu tư ngày càng phát triển, kim ngạch thương mại giữa hai nước ngày càng tăng lên. Việt Nam đang là nước đầu tư lớn ở Lào với trị giá hơn 9 tỷ đô la. Trong đó có nhiều dự án quan trọng. Đặc biệt là gần đây, Đảng, chính phủ nhân dân Việt Nam đã trao tặng dự án xây dựng tòa nhà quốc hội trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ. Đây là món quà tặng rất ý nghĩa đối với đất nước Lào chúng tôi. Quan hệ quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều gắn bó và phối hợp hết sức chặt chẽ. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta lúc nào cũng được quan tâm và được sự ưu tiên hàng đầu. Tôi tin tưởng rằng thời gian tới mối quan hệ này sẽ không ngừng phát triển, mang lại lợi ích ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.
2: thứ bà, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến, thì hai nước chúng ta phải làm gì để mối quan hệ Lào-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất?
4: Cảnh của Phan Lào-Việt Nam có bên...
3: Tôi nghĩ rằng thời gian tới chúng ta cần phải tiếp tục tuyên truyền giáo dục cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, hiểu rõ hơn về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, thấy được đây là nhiệm vụ trách nhiệm của mình để tiếp tục bảo vệ, gìn giữ và không ngừng phát triển quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại đầu tư, cũng như lĩnh vực đối ngoại, đào tạo nguồn nhân lực, theo hướng chú trọng cả về chất lượng, hiệu quả. Hiệu lực và bền vững Hy vọng các mối quan hệ kinh tế Thương mại sẽ ngày càng phát triển Các dự án lớn của Việt Nam Đang đầu tư tại Lào sẽ đạt hiệu quả Góp phần tích cực vào sự phát triển Của đất nước Lào chúng tôi Tôi hy vọng rằng mối quan hệ Lào Việt Nam Sẽ trở thành hình mẫu Cho mối quan hệ của các nước trên thế giới Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước, Lào, Việt Nam, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
2: Vâng, xin cảm ơn bà.
0: Quý thính giả vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với bà Sủn Thon xanh Nha Chắc, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào về những triển vọng trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam, Lào. Chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Việt Nam tạo mọi điều kiện để hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra thành công. Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị cho hội nghị này trong sáng nay. Tin của phóng viên Vũ Dũng
5: Tại buổi làm việc với Bộ Ngành Cơ quan Liên quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức hội nghị quan trọng đối với hòa bình của khu vực và thế giới. Thủ tướng hoan nghênh các bộ ngành cơ quan liên quan, các địa phương, đơn vị được giao đã tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho hội nghị. Vì trách nhiệm đối với hòa bình thế giới và hình ảnh mến khách, thân thiện, hữu nghị của nước chủ nhà, là nét văn hóa nếp sống của người Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị đã hoàn tất căn bản, các tuyến đường đã được trang trí, công tác vệ sinh trật tự được quan tâm. Trung tâm báo chí đã chuẩn bị đủ các điều kiện để phục vụ tốt nhất cho hội nghị. Tinh thần mến khách, trách nhiệm, văn hóa Việt Nam sẽ được thể hiện qua việc tổ chức hội nghị này. Thủ tướng nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người khi đến Việt Nam, đến Hà Nội dịp này. Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và cơ quan tiếp tục kiểm tra mọi công việc, hoàn thiện mọi phương án, đưa ra các biện pháp hết sức cụ thể để hoàn thiện trước khi các vị khách quý đến Việt Nam. Thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan liên quan thảo luận thêm những vấn đề cần quan tâm, đặc biệt là các vị trí cần tăng cường, một số công việc cần hoàn tất để không xảy ra bất kỳ một sơ suất nào phục vụ tốt cho hội nghị. Thủ tướng đánh giá, báo chí có vai trò quan trọng để thế giới hiểu được Việt Nam đất nước hòa bình, hữu nghị, mến khách, thân thiện, hiểu được một thủ đô vì hòa bình, đời sống của người dân được nâng lên, mô hình phát triển mới của Việt Nam. Do đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn báo chí tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam để thế giới biết được tình hình, bước đi tiến bộ của Việt Nam sau 30 năm đổi mới, hình ảnh một Việt Nam
0: thân thiện, độc lập, tự cường, thịnh vượng. Xin được thông tin thêm để phục vụ tốt nhất cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên. Từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3, Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư tạm dừng công tác thi công các dự án công trình giao thông. Cụ
5: thể, dự án đường sắt đô thị nhổn ga Hà Nội sẽ dừng thi công khu vực nút giao vành đai 2, nút giao cầu giấy, nút giao vành đai 3, nút giao mai dịch và khu vực thi công nhà ga S9, phố Kỳ Mã. Dự án đường vành đai 3 trên cao đoạn mai dịch cầu Thăng Long sẽ tạm dừng thi công trên tuyến đường Phạm Văn Đông. Dự án mở rộng đường vành đai 3 dưới thấp cũng sẽ dừng thi công trong thời gian này. Thanh tra giao thông vận tải tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các đơn vị thi công không chấp hành quy
0: định. Phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết đã huy động 100% quân số, gồm 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia dẫn đoàn, phân luồng cho các đại biểu quốc tế tham dự sự kiện quan trọng này. Ngoài ra, hơn 300 nút giao thông trọng điểm luôn duy trì các tổ công tác đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn ùn ứ từ xa. Đội cảnh sát giao thông dẫn đoàn sẽ huy động gần 30 xe đặc chủng hiện có, phối hợp với các đơn vị khác bổ sung phương tiện khi cần thiết trước đó giám đốc công an thành phố hà nội yêu cầu phòng cảnh sát hình sự tăng cường 96 tổ công tác tuần tra kiểm soát từ 23 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau tấn công chấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm hình sự trung đoàn cảnh sát cơ động phòng cảnh sát giao thông và công an các quận huyện tiếp tục triển khai mệnh lệnh 01 và mệnh lệnh 02 trên toàn thành phố bộ công an cũng điều động gần 1.000 cảnh sát cơ động an ninh bổ sung cho công an thành phố hà nội phục vụ công tác bảo vệ hội nghị công an thành phố hà nội cũng yêu cầu các đơn vị tuần tra kiểm soát 24 trên 24 tại các khu vực trọng điểm như là nội bài, khách sạn, nhà ga, bến xe, đặc biệt trên các tuyến đường có đoàn đại biểu quốc tế di chuyển qua. dư luận quốc tế ngày hôm nay tiếp tục dồn mọi sự chú ý vào cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 tới. Mọi công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của các bên liên quan tiếp tục được truyền thông quốc tế quan tâm. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết trong phần sau của chương trình. Mời quý vị chú ý đón nghe. Sáng nay tại huyện Nam đàn, tỉnh Nghệ An. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham dự hội nghị xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chí Phủ. Cùng dự, có nhiều lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đông đảo đại biểu là các doanh nhân doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tin của phóng viên Quốc Khánh
5: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2025, xác định rõ trách nhiệm cụ thể cho 12 bộ ngành trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn trong triển khai đề án. Về tổng nhu cầu vốn thực hiện đề án là khoảng 2.465 tỷ đồng. Các ý kiến tại hội thảo tập trung đưa ra nhiều giải pháp, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục chung tay, góp sức, khai thác hiệu quả tiềm năng của Nam Đàn trên các lĩnh vực, nhất là văn hóa, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Về phần mình, lãnh đạo huyện Nam Đàn cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất đồng hành cùng các nhà đầu tư. Trên cơ sở những bài học và kinh nghiệm thực tiễn 7 năm xây dựng huyện nông thung mới, đảng bộ và nhân dân Nam Đàn đang đặt ra quyết tâm chính trị cao nhất, để phấn đấu sớm đạt mục tiêu huyện nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm hiện thực lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương, đó là xây dựng Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu. Ngay sau hội nghị này, huyện Nam Đàn sẽ sớm triển khai nhiều giải pháp để thực hiện thành công mục tiêu mà quyết định 17 đặt ra đến năm 2025, kinh tế du lịch gắn với văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỷ trọng du lịch dịch vụ chiếm khoảng 42 đến 43% trong cơ cấu kinh tế của huyện, hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu tiêu chí và được thủ tướng chính phủ công nhận
0: huyện nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch. Tối qua, trên mảnh đất hội tụ và tỏa sáng tinh hoa văn hiến kinh Bắc quê hương của thủy tổ Quan Họ, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức festival về miền Quan Họ 2019 và kỷ niệm 10 năm dân ca Quan Họ Bắc Ninh được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại với chủ đề dạng dỡ miền Quan Họ. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức đam Phóng viên Lại Hòa phản ánh.
6: Từ chỗ chỉ có 49 làng quan họ gốc và 34 câu lạc bộ, Đến nay, Bắc Ninh đã có 369 làng quan họ thực hành, 381 câu lạc bộ. Với trên một vạn hội viên tham gia, hàng nghìn người có khả năng truyền dạy. Quan họ đã lan tỏa, phát triển rộng khắp làng, xã, thôn xóm, góc phố, trở thành nét văn hóa đặc trưng bao trùm các lễ hội và sinh hoạt thường nhật trong đời sống của người dân. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, khẳng định.
7: Với lòng biết ơn, tự hào và tình tin và tương lai tươi sáng, chúng ta nguyện sẽ tiếp tục phấn đấu để xứng đáng với các bậc tiền nhân chung sức đồng lòng xây dựng bắc ninh trở thành một đô thị văn minh hiện đại không ngừng vươn lên đón nhận và hấp thu tinh hoa của thời đại nhưng vẫn giữ tốt cách bản sắc của dân tộc
6: Sau 10 năm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Bắc Ninh đã thực hiện tốt các nội dung của Việt Nam cam kết với UNESCO về bảo tồn dân ca quan họ như truyền dạy, phục dựng không gian diễn xướng truyền thống, tuyên truyền quảng bá ra thế giới, đầu tư cơ sở vật chất. Đặc biệt, Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên và duy nhất trong cả nước, cho đến nay có chính sách trợ cấp hàng tháng cho nghệ nhân dân ca quan họ, những báu vật nhân văn sống. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tử tướng Vũ Đức Đam đề nghị.
7: Để quan họ được bảo tồn, lan tỏa, một trong những giải pháp quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, là tạo được không gian để con họ được sống một đời sống văn hóa như từng có. Trong đó, vai trò của người dân thực sự là trung tâm với cái hồn của cây đa, giếng nước, sân đình, trong điều kiện mới và những tập tục ước lệ, truyền thống nhưng cũng rất văn minh. Trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản dân ca quan họ không chỉ dừng lại ở người Kinh Bắc trên phạm vi tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang mà còn là trách nhiệm của cả nước.
0: Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin về thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay trời Hà Nội đã bớt âm u nhưng vẫn rất đậm với nền nhiệt cao nhất cũng chỉ khoảng 20 độ. Mưa nhỏ xuất hiện về đêm và sáng Ở phía đông bắc bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất là khoảng từ 15 đến 18 độ Ở vùng núi thì chỉ khoảng 12 đến 15 độ Ban ngày nền nhiệt cũng không cao Nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 21 độ Tại Hải Phòng có mưa rào nhẹ Nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 20 độ Hôm nay khu vực phía tây bắc bộ có mưa và nơi nền nhiệt cao nhất là khoảng 23 đến 26 độ Có nơi nắng nóng trên 31 độ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất là khoảng 25 độ. Riêng phía Nam, nhiệt độ có thể lên tới 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là khoảng 32 độ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ thì ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ ban ngày tại Tây Nguyên có nơi cao đến 34 độ, ban đêm lại giảm mạnh chỉ còn khoảng là 17 độ. Các tỉnh Nam bộ có nền nhiệt là phổ biến ở mức 31 đến 34 độ, tại thành phố Hồ Chí Minh trời nắng nóng với mức nhiệt là 34 độ và tại Cần Thơ là 32 độ.
0: Chuyển sang các tin tức quốc tế. Hôm nay, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, chủ tịch Triều Tiên Kim trương Un đã khởi hành tới Hà Nội bằng tàu hỏa để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này. Tháp tùng chủ tịch Kim Jong-un trong chuyến đi này có nhiều quan chức cấp cao, trong đó có em gái của ông là bà Kim Yo-ung và phó chủ tịch ủy ban trung ương đảng lao động Triều Tiên Kim Yong-chol. Cũng theo KCNA, ông Kim Jong-un sẽ có chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Việt Nam theo lời mời của chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đây là lần đầu tiên truyền thông Triều Tiên đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội không chỉ thu hút sự quan tâm của dư luận toàn thế giới, mà còn là niềm hy vọng của nhiều quốc gia liên quan với những lợi ích đặc biệt khi hội nghị thành công với các cam kết cụ thể hướng đến tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong số đó, phải kể đến quốc gia láng giềng của Triều Tiên là Hàn Quốc. Biên tập viên Đại tế nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
4: Trước hết, kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 sẽ có ý nghĩa chính trị lớn đối với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Có thể nói vận mệnh chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăng trầm theo từng giai đoạn đàm phán với Triều Tiên. Tỷ lệ ủng hộ của ông đã từng cao hơn 80% sau cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Ưn, nhưng cũng có lúc rơi xuống mức dưới 50% khi các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ Triều đang bị đình trệ. Với hội nghị thượng đỉnh thứ hai đang đến gần, giới phân tích nhận định không có cách khắc phục nào nhanh chóng những vấn đề kinh tế của Hàn Quốc hiện nay, vốn đang khiến tỷ lệ ủng hộ của tổng thống giảm sút, bằng việc đạt được những mục tiêu quan trọng thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên triều. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai kết thúc thành công cũng sẽ là tiền đề để Mỹ và Liên hợp quốc nới lỏng các biện pháp trừng phạt, tạo cơ hội để tổng thống Moon Jae-in thúc đẩy kế hoạch tham vọng cho các hoạt động hợp tác với Triều Tiên. Hàn Quốc và Triều Tiên đang tìm cách phát triển các dự án kinh tế trước hết là mở cửa lại khu công nghiệp kê sông cũng như tái khởi động lại các tour du lịch tới núi Cươm Cang. Nhiều tập đoàn của Hàn Quốc cũng mong đợi sẽ có cơ hội quay trở lại hợp tác với Triều Tiên. Chủ tịch tập đoàn may mặc DMF của Hàn Quốc, ông Choi Dong-jin cho biết.
8: Chúng tôi háo
9: hức chờ đợi các dự án hợp tác liên chiều được tái khởi động khi mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên được cải thiện. Chúng tôi đang mong đợi điều này.
4: Tổng thống Moon Jae-in cũng đang muốn đẩy nhanh các dự án hàng tỷ đô la Mỹ nâng cấp hệ thống đường sắt của Triều Tiên, có thể kết nối Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác. Và trên hết, hội nghị thượng đỉnh Mỹ chiều thành công với các cam kết cụ thể hướng đến tiến trình phi hạt nhân hóa, đảm bảo hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên là điều mà Hàn Quốc mong mỏi bấy lâu nay.
0: Dù đến thời điểm này, có rất ít thông tin về những nội dung sẽ được hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un thảo luận tại hội nghị sắp tới. Song dư luận quốc tế đều mong đợi hội nghị này có thể góp phần mang lại ổn định và thịnh vượng cho khu vực và trên thế giới. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, có cuộc trao đổi với ông Hunter Mark Stern, một nhà phân tích chính trị và chuyên gia tư vấn độc lập tại thủ đô Washington của Mỹ về sự kiện quan trọng này. Mời quý vị cùng nghe. Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của cái cuộc gặp lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo
2: Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam lần này? Tôi
10: cho rằng cuộc gặp này rất có ý nghĩa khi đây là nơi lãnh đạo hai nước đã từng có nhiều xích bích gặp nhau. Hai bên sẽ cùng đàm phán nhằm thu hẹp các bất đồng và xây dựng lòng tin hướng tới một thỏa thuận mà có thể đem lại hòa bình giữa Mỹ và
2: Triều Tiên. Theo ông thì uh, Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un uh, mong đợi cái điều gì từ cuộc gặp này và cách kịch bản thì có thể diễn ra ra sao? I don't know what their specific are for this meeting. I think realistically, we shouldn't approach
10: mục đích cụ thể của họ đối với cuộc gặp này là gì? Tôi cho rằng chúng ta cần thực tế và không nên mong đợi một thỏa thuận lớn nào, đặc biệt là hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn hay các biện pháp cụ thể khác. Tôi nghĩ chúng ta có thể kỳ vọng vào việc xây dựng lòng tin để mở đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo sau này tập trung vào các biện pháp chính sách cụ thể hướng tới một thỏa thuận cuối cùng. Hiện đang có lo ngại rằng Tổng thống Donald Trump có thể quá nôn nóng để đạt được một thỏa thuận dễ dàng. Do đó, có thể sẽ từ bỏ vị trí quan trọng của Mỹ ở châu Á, cụ thể là với việc rút quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc. Đây sẽ là một hy sinh lớn, là một yếu tố tiêu cực. Tôi không mong đợi bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào. Về phi hạt nhân hóa và bản thân Triều Tiên cũng hầu như chưa bày tỏ thiện chí từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Tuy nhiên, cả hai bên sẽ vẫn có thể khiến chúng ta bất ngờ với các cam kết lớn nhằm đạt được hòa bình một cách hạn chế và mở đường cho các diễn biến sau này.
2: Việc Việt Nam được chọn là địa điểm tổ chức của gặp thượng đỉnh Mỹ triều lần thứ hai thì nói lên điều gì thưa ông?
10: Việt Nam có tiếng nói quan trọng ở Đông Nam Á với vị thế đang lên về kinh tế và ngoại giao, đặc biệt là trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam cũng là một đối tác quan trọng của Mỹ. Việt Nam là một nước trung lập, nước thứ ba, đối với cả Mỹ và Triều Tiên, cũng giống như Singapore, được chọn cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ nhất. Việt Nam có thể phát huy vai trò ngoại giao của mình khi là bạn của các nước và là một môi trường trung lập cho các bên. Cuộc gặp lần này sẽ phản ánh khả năng của Việt Nam trong việc phát huy vai trò ngoại giao của mình, đóng góp cho hòa bình ở khu vực và thế giới. Một số tổng thống Mỹ như Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump, đã sang thăm Việt Nam, do đó tôi cho rằng cuộc gặp này sẽ làm nổi bật vai trò quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình ở khu vực và trên trường quốc tế.
2: Xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị, giống như nhận định của ông Hunter Maston, nhiều chuyên gia quốc tế cũng cho rằng một thỏa thuận về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên có thể là một mục tiêu khá xa vời cho cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. Dù vậy, vẫn có thể chờ đợi hai bên đạt tới những cam kết cụ thể hơn về tiến trình phi hạt nhân hóa so với những gì đã đạt được tại Singapore cách đây 8 tháng, bởi cuộc gặp tại Hà Nội lần này sẽ không chỉ mang tính biểu tượng mà phải đạt tới những kết quả thực chất. Xin cảm ơn anh Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ và ông Hunter Mark Stern. Chuyển sang những tin đáng chú ý khác. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence có kế hoạch tiến hành cuộc gặp đầu tiên với Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido tại thủ đô Colombia vào ngày mai. Phó Tổng thống Mỹ đến thủ đô Bogota của Colombia để gặp nhóm Lima, gồm các nhà lãnh đạo trong khu vực vốn đã công nhận ông Guaido làm Tổng thống lâm thời của Venezuela. Và trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn về những diễn biến tại Venezuela. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa công bố tầm nhìn của ông, đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế quy mô 10.000 tỷ đô la Mỹ lớn thứ ba thế giới, đồng thời bày tỏ mong muốn nước này sẽ có nhiều công ty khởi nghiệp và dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực ô tô điện. Ông khẳng định chính phủ của mình đang nỗ lực để xây dựng một Ấn Độ mới của 1 tỷ300 triệu dân ở quốc gia Nam Á này thời sự tiếng nói Việt
7: Nam
9: thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
0: thưa quý vị như đài tiếng nói Việt Nam đã đưa tin hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn vì liên quan đến sai phạm trong thương vụ ở Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Cả hai bị can này đều bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015. Nhiều cán bộ, đảng viên và người dân trên cả nước bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao quyết tâm trong đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng của Đảng nhà nước. Tổng hợp của phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam.
11: Thời gian qua nhiều vụ việc vụ án tham nhũng lớn nghiêm trọng được đưa ra xử lý xét xử nghiêm minh, được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm, đồng tình ủng hộ. Ông Trần Văn, 85 tuổi ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh rất vui mừng trước sự thay đổi của đất nước và tình hình tham nhũng đang từng bước được kiềm chế đẩy lùi, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội.
12: Nhà nước mình mà không cương quyết không làm mạnh tay chống trị những đối tượng tham nhũng mà đặc biệt là có một số ở cái diện cán bộ cấp cao làm mất uy tín của Đảng của nhà nước thì rất nguy hiểm mới đây nhất bộ công an đã bắt hai nguyên bộ trưởng bộ thông tin truyền thông dân chúng tôi rất ủng hộ và rất là tin tưởng việc làm của đảng nhà nước cương quyết trừng trị những đối tượng tham nhũng mà không có vùng cấm để bộ máy công quyền của nhà nước sẽ ngày càng trong sạch
11: đại tá nguyễn hữu xuân phó chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam huyện nam đàn tỉnh nghệ an bày tỏ sự đồng tình cao khi các cơ quan chức năng bắt tạm giam hai ông Nguyễn Bắc Sơn và Trương Minh Tuấn về những sai phạm trong quá trình công tác.
10: Quá cái vụ à, vô mi phiôn, đảng và chính phủ quyết tâm trong cái việc chống tham nhũng đã bắt Nguyễn hai cái bộ trưởng, Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Sơn được là nhân dân rất ủng hộ trong cái công cuộc cái là chống tham nhũng để là nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng cũng như cái điều hành của nhà nước, đặc biệt là làm À, trong thành cái bộ máy lãnh đạo của đảng thì được cái là tư chiến binh cũng như nhân dân là rất là đồng tình và ủng hộ mong đảng và nhà nước quyết quyết làm để cho nhà nước của chúng ta mãi mãi là nhà nước của dân.
11: Còn ông Nguyễn Văn Phương, một đảng viên ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, nêu ý kiến: dù là cán bộ đương chức hay hưu trí, khi có phát hiện sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
7: nhân dân là rất là đồng thuận cái vấn đề mà chống tham nhũng là quyết liệt của Đảng, chủ trương chống tham nhũng của Đảng mình là không có vùng cấm, không bỏ lọt bỏ sót ai, có sai phạm là phải là đưa ra xử lý nghiêm.
11: Trong khi đó ông Dương Văn Bé, cán bộ hưu trí ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nêu quan điểm: Việc xử lý cán bộ đương chức và về hưu thời gian qua là một thông điệp mạnh mẽ cho công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.
7: Chỉ
5: đạo của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước cũng như là của Quốc hội, của Chính phủ thì có thể nói rằng là cái phòng chống tham nhũng đó là có nghe là hiệu quả. Nghe là nhân dân rất là phấn khởi. Có thể nói rằng nghe là không có cái vùng cấm mà từ cán bộ cấp cao cho đến cán bộ
10: cơ sở cũng như là những người nghe là đương chức và nghe là những người nghỉ hưu. Có thể nói rằng nghe là vi phạm thì đều được nghe là xử lý một cách nghiêm minh.
5: Tôi cho rằng đây là một cái việc mà làm rất tốt, đồng thời ngay là nhân dân quần chúng rất là phấn khởi.
0: Thưa quý vị, từng bước, chắc chắn, hiệu quả là chủ trương đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến nhiều lần. Đúng như tổng bí thư nhận định, đấu tranh phòng chống tham nhũng không còn lẻ mẻ từng vụ từng việc mà đã trở thành phong trào xu thế của cả xã hội. Quyết tâm loại ra khỏi đảng cán bộ thoái hóa biến chất là điều chắc chắn phải làm. Người dân có quyền kỳ vọng rằng. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ thực sự làm quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa. Tuy vậy, để công cuộc phòng chống tham nhũng hiệu quả hơn nữa, cần phải tạo được hiệu lực lan tỏa từ người đứng đầu, sẽ giúp mỗi người tự soi mình, tự thu dưỡng để kiềm chế những hành động, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Và việc xử lý nghiêm cả những người bao che dung túng tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp ngăn cản việc chống tham nhũng sẽ có tác dụng gian đe tốt như thực tế vừa qua. Chương trình thời Sự trưa của Đài tiếng nước Việt Nam xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý như sau. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khởi động tháng thanh niên 2019 Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Colombia cáo buộc chính phủ nước này đang có những hành động hậu thuẫn một cách trắng trợn, âm mưu gây bất ổn và lật đổ chính quyền hợp hiến mà phe đối lập Venezuela đang tiến hành. Sáng nay, tại Đài Kính Thiên, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2019 và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Buổi lễ thu hút hơn 2.000 cán bộ đoàn viên tỉnh Bình Định và đại diện các địa phương trong cả nước tham gia. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
7: Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019, các cấp bộ đoàn đã cam kết cùng thực hiện nhiệm vụ trồng mới 2 triệu cây xanh, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 49.000 thanh niên nông thôn, hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp 69 tỷ đồng, hỗ trợ học bổng cho 28.000 học sinh sinh viên nghèo vượt khó, tư vấn hướng nghiệp cho 540.000 thanh thiếu niên, khám chữa bệnh cho 103.000 người dân, thu được 84.000 đơn vị máu tại chương trình hiến máu tình nguyện hỗ trợ 16.500 gia đình chính sách mà Việt Nam anh hùng v.v. dịp này Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao hỗ trợ xây dựng một điểm trường huyện Tây Sơn trị giá 500 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 6 nhà nhân ái cho 6 gia đình chính sách hộ nghèo, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng. Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao vốn vay trị giá 3 tỷ đồng cho các tỉnh Đoàn, thành Đoàn, cùm duyên hải Nam Trung Bộ nhằm hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp, trao tặng công trình sân chơi, bể bơi, tủ sách, công trình nước sạch cho các trường dân tộc nội trú và 10 tivi tặng các ngư dân trẻ của tỉnh Bình Định với tổng trị giá 500 triệu đồng. Phát biểu khởi động tháng thanh niên năm 2019, ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
12: Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn trong cả nước cần bám sát và thực hiện tốt 8 nội dung trọng tâm có hoạt động trong tháng thanh niên của năm thanh niên tình nguyện phải thực sự phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên. Trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, đổi mới phương thức tổ chức có hoạt động của đoàn, cần đảm bảo đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, loại hình hoạt động, tập trung hoạt động tại cơ sở, chú ý tính rộng khắp, tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
0: Từ ngày 21 cho đến ngày 24 tháng 2, Hội Sách của Hà Nội tổ chức Hội Sách Xuân 2019 tại Trung tâm Thương mại Discovery số 302 Cầu giấy Hà Nội. Đến với hội sách lần này, quý độc giả sẽ được thoải mái lựa chọn hàng chục vạn đầu sách cũ mới thuộc đủ mọi lĩnh vực văn học, lịch sử, văn hóa, đời sống, kinh doanh, quân sự, chính trị, luật, khoa học với mức giá chỉ từ 5.000 đồng. Với các đầu sách mới, giá sẽ giảm từ 30-70%. Tại hội sách cũng sẽ có nhiều đầu sách quý hiếm có giá trị cao để phục vụ cho quý độc giả và cũng như là nhiều món quà lì sỉ đầu xuân thú vị khác. Ngoài ra, đến với hội sách xuân thì quý độc giả có thể... Uh, qua gian ông đồ xin chữ ngày xuân vốn là nét văn hóa đặc trưng của người Việt bắt nguồn từ sự hiếu học, sự trọng chữ, trọng tri thức. Thành phố Đà Nẵng đang kêu gọi xã hội hóa đầu tư 14 vị trí, 3 đô xe công cộng trên địa bàn. Các dự án được phân chia các gọi đầu tư theo thứ tự ưu tiên lần lượt, tin chi tiết cho biết. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố
5: Đà Nẵng giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông là đơn vị chuẩn bị dự án, đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung dự án vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP trong biểu kế hoạch xây dựng cơ bản năm nay nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất không đưa vào danh mục các dự án bãi đổ xe kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư đối với 5 vị trí nằm trong quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc nằm trong chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất. Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Chúng tôi đang chỉ đạo ban quản lý các công trình giao thông triển khai bãi xe 255. Hiện nay đã nhập bàn giao mật bàn để mà triển khai, xây dựng và sẽ hoàn thành trong quý 3 năm 2019. Còn các vị trí bãi đôi xe còn lại thì chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa.
0: Hải Phòng vừa phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại hai trại chăn nuôi lợn của người dân ở xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên. Chuyên cục chăn nuôi và thú y địa phương đã tiêu hủy gần 40 con lợn có dấu hiệu bị bệnh. Tin của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
13: Ngày 22 tháng 2, nhận được tin báo về hiện tượng lợn ốm chết tại trang trại lợn của ông Vũ Văn Đạt ở thôn 12, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên. Kết quả xét nghiệm cho thấy 2 trên 5 mẫu bệnh phẩm được kiểm tra, xét nghiệm có dương tính với virus tả lợn châu Phi. Theo thông tin từ chủ trang trại, Tổng đàn lợn của gia đình có trên 50 con, bắt đầu có dấu hiệu bỏ ăn sốt cao nôn mửa từ ngày 18 tháng 2. Và đến ngày 22 tháng 2, đã có 18 con lợn chết được gia đình tự tiêu hủy. Ngày 23 tháng 2, Tri Cục Chăn Nuôi và Thú Y Hải Phòng tiếp tục lấy 13 mẫu giám sát tại 5 hộ chăn nuôi xung quanh ổ dịch, gửi Tri Cục Thú Y vùng 2. Kết quả xác định một mẫu huyết thanh dương tính với bệnh dịch tà lợn châu Phi trên đàn lợn của hộ bà Nguyễn Thị Ngấn cũng ở xã chính mỹ huyện thủy nguyên Chi cục chăn nuôi và thú y hải phòng đã phối hợp cùng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên động vật huyện thủy nguyên tổ chức tiêu hủy đàn lợn mắc bệnh theo đúng quy định công tác phòng chống dịch bệnh được huyện thủy nguyên và thành phố hải phòng tăng cường ông bùi văn luyện tri cục phó Chi cục chăn nuôi thú y sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hải phòng cho biết
10: thành phố cũng đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh từ xã huyện thành phố tăng cường cùng với các sở ngành phối hợp tăng cường kiểm tra giám sát dịch không cho lây lan khử trùng tiêu độc ở chưa vây luôn đặt chốt tại các cái ổ dịch ra vào vùng dịch là chúng tôi phun khử trùng tiêu chủ đó tuyên truyền khuyến cáo bà con là nếu như mà nhân dân ăn thịt lợn phải có nguồn gốc xuất xứ có giấy kiểm sát trên mỏ cũng tuyên truyền cho nhân dân nếu như mà các hộ chăn nuôi mà có hiện tượng mà lợn ốm chết thì phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y gần nhất lấy mẫu kiểm tra có là tiêu
0: đại diện phòng cảnh sát chữa cháy công an tỉnh Quảng Trị thông tin đơn vị đã khống chế và dập tắt thành công một vụ cháy lớn xảy ra trong đêm qua trên địa bàn thành phố Đông Hà trong khi đó ủy ban nhân dân phường Thuận giao thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương xác nhận lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương đã dập tắt đám cháy tại khu chợ nhỏ Thuận giao thuộc khu dân cư Thuận giao xảy ra trong đêm qua chuyển sang các tin tức quốc tế Tình hình tại khu vực biên giới Venezuela và Colombia hết sức căng thẳng khi phe đối lập Venezuela đang cố gắng tìm cách đưa hàng viện trợ vào nước này như đã cam kết. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Colombia đóng cửa biên giới với Brazil vì hàng viện trợ. Nhiều nước bày tỏ lo ngại đặc biệt về diễn biến tại Venezuela, đồng thời cho rằng hàng viện trợ nhân đạo không nên bị ép đưa vào Venezuela nếu điều này có thể dẫn tới tình trạng bạo lực. Biên tập viên Phạm Hà đề cập.
4: Thành phố Kakuta của Colombia đang được sử dụng là một trong những điểm tập kết hàng viện trợ nhân đạo do Mỹ và một số đồng minh ở Mỹ Latin cung cấp. Phe đối lập Venezuela đang làm mọi cách để đưa số hàng này vào trong nước, bất chấp sự ngăn cản của lực lượng an ninh, khiến cho tình hình ở khu vực biên giới giữa Venezuela và các nước láng giềng Colombia và Brazil đang diễn biến hết sức căng thẳng. Phát biểu trong cuộc meeting lớn với sự tham gia của hàng chục nghìn người ủng hộ tại thủ đô Caracas hôm qua, Tổng thống Maduro đã lên án sự ủng hộ của người đồng cấp Colombia đối với những hành động khiêu khích do nhóm đối lập cực đoan đứng đầu là Tổng thống tự phong Juan Guaido phát động
9: với sự hậu thuẫn của chính phủ Mỹ.
4: Venezuela không
9: thể tiếp tục kiên nhẫn và chấp nhận việc biên giới với Colombia được dùng trong một cuộc tấn công chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ. Vì lý do này, tôi quyết định dừng tất cả các quan hệ Chính trị và ngoại giao với Colombia Tất cả các đại sứ và nhà ngoại giao Phải rời Venezuela trong vòng ban
4: giờ. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence Dự kiến có kế hoạch gặp thủ lĩnh Đối lập Venezuela Juan Guaido Tại thủ đô Bogota của Colombia Vào ngày mai Bên lề cuộc họp nhóm lãnh đạo Lima Một số quốc gia lên tiếng phản đối Can thiệp vào tình hình Venezuela Với danh nghĩa hàng viện trợ Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Trung Quốc phản đối hành động can thiệp quân sự vào tình hình quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời cho rằng hàng viện trợ nhân đạo không nên bị ép đưa vào Venezuela do lo ngại điều này có thể dẫn tới tình trạng bạo lực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nhấn mạnh.
12: Chúng tôi được
9: biết chính phủ Venezuela vẫn rất kiềm chế nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong nước, ngăn chặn hiệu quả các vụ đụng độ quy mô lớn. Nếu những chuyến xe được cho là chở hàng viện trợ bị ép đưa vào Venezuela và có thể gây ra bất ổn và bạo lực thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đây là một điều mà bất cứ ai cũng không mong muốn. Nga và Cuba cũng cáo buộc Mỹ
4: lợi dụng viện trợ nhân đạo để hành động quân sự chống Venezuela, trong khi Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại đặc biệt về những diễn biến tại Venezuela, đồng thời khẳng định sẵn sàng làm hòa giải cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ này.
0: Tổng thống Sudan Omar al bashir vừa bổ nhiệm ông Mohamed Tahir Ayala làm thủ tướng mới của nước này. Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Basia tuyên bố giải tán chính phủ cũng như là chính quyền các địa phương và thiết lập tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm ngăn chặn làn sóng biểu tình phản đối chính phủ kéo dài trong nhiều ngày qua. Các sân bay trên toàn Ấn Độ đã được đặt vào tình trạng báo động cao sau khi một trung tâm kiểm soát của hãng Air India tại thành phố Mumbai bang Maharashtra nhận được một cuộc điện thoại đe dọa cướp máy bay của hãng này trên hành trình tới Pakistan. Trong khi đó, tại Mỹ vừa xảy ra một vụ rơi máy bay chở hàng Boeing 767, trên máy bay có 3 người và hiện chưa rõ tình trạng của 3 người này. Chuyến bay đang trong hành trình từ Houston tới thành phố Miami thì mất liên lạc radar và radio với mặt đất. Cảnh sát địa phương đang tiến hành công tác cứu hộ. Trên mạng xã hội Twitter, Boeing cho biết đã nhận được các báo cáo về một vụ tai nạn liên quan tới một chiếc Boeing 767 tại Texas và hãng này cũng đang thu thập thêm thông tin. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ tai nạn xảy ra tại một công ty khai mỏ ở khu tự trị Nội Mông phía Bắc Trung Quốc. Vụ việc xảy ra khi một chiếc xe buýt chở 50 công nhân bất ngờ mất lái và lao thẳng xuống khu vực hầm mỏ. Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do xe bị mất phanh. Tuyết rơi kèm theo gió mạnh ngày hôm qua đã gây ra các trận lở tuyết tại bang Tyrone miền Tây nước Áo làm ít nhất là hai người thiệt mạng, nhiều người khác hiện thì vẫn còn mất tích. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin.
12: Theo cảnh sát Áo, ba trận lở tuyết đã tấn công khu vực biên giới giữa quận Reuters thuộc bang Tyrol của Áo với bang Bavaria của Đức vào chiều 23 tháng 2, chôn vùi nhiều người triệt tuyết và du khách khám phá môn triệt tuyết. Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đã được triển khai với sự tham gia của 60 đội cứu hộ cùng trực thăng và chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân. Sau ít giờ tìm kiếm, họ đã tìm thấy một thi thể và cứu sống bốn người khác, trong đó một người bị thương nặng và ba người còn lại rất may không bị thương do tuyết lở lớn nên hiện chưa rõ còn bao nhiêu người mất tích nhưng tín hiệu cấp cứu vẫn tiếp tục được phát đi. Việc tìm kiếm tạm dừng vào buổi tối do tuyết rơi dày cản trở các đội cứu hộ tiếp cận khu vực bị tuyết lở tấn công và dự kiến công tác cứu hộ sẽ được tiếp tục vào chủ nhật 24 tháng 2. Trong khi đó vào lúc 4 giờ chiều 23 tháng 2, một trận lở tuyết khác cũng đã tấn công khu triệt tuyết Kutai, cũng thuộc bang Tyrol của Áo, làm một người triệt tuyết thiệt mạng. Công tác tìm kiếm các nạn nhân khác vẫn tiếp tục được triển khai vào buổi tối cùng ngày.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và tiếp ngay sau đây, biên tập viên của chúng tôi sẽ điểm lại những sự kiện và vấn đề quốc tế đáng chú ý trong tuần.
9: Thưa quý vị và các bạn, Tuần qua, cả phía Mỹ và Triều Tiên đều tích cực tiến hành những công việc chuẩn bị cuối cùng cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào tuần tới. Trong tuần, cả đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biancun và đặc phái viên Triều Tiên Kim Hyuk-chun đều đã đến Hà Nội để thảo luận về chương trình nghị sự của hội nghị. Bởi theo giới phân tích, thành công hay thất bại của hội nghị thượng đỉnh phụ thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán bên lề một tuần trước khi hội nghị diễn ra. Dù có rất ít thông tin được tiết lộ về các nội dung sẽ được thảo luận tại hội nghị sắp tới, song giới phân tích cho rằng vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên vẫn giữ vị trí trọng tâm. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng xác nhận phi hạt nhân hóa vẫn là mục tiêu chính của Mỹ và Mỹ chưa có bất kỳ thỏa hiệp nào đối với mục tiêu này. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần qua cũng có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí tại Nhà Trắng. Trong đó, ông đề cập tới khả năng nới lỏng các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. song nhấn mạnh, điều này chỉ diễn ra khi Triều Tiên làm việc gì đó có ý nghĩa về phi hạt nhân hóa. Ông Donald Trump cho biết, ông mong muốn Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân, song khẳng định ông sẽ không vội vàng cũng như không gây sức ép về thời gian biểu đối với Bình Nhưỡng. Bên cạnh thống nhất với Triều Tiên về chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Mỹ trong tuần cũng có các hoạt động tham vấn với hai đồng minh trong khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc để thống nhất hành động với Triều Tiên. Trong khi đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun tới Hàn Quốc để đàm phán với các quan chức nước này, thì Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Kono, trong đó nhất trí tầm quan trọng của việc duy trì trừng phạt đối với Triều Tiên nhằm thúc giục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuần qua cũng là tuần nước chủ nhà gấp rút hoàn thiện những công việc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ triều, trong đó có khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế và chiều hôm qua và sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26 tháng 2. Với những tiện ích, cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, Trung tâm Báo chí Quốc tế mở cửa hoạt động 24 trên 24 giờ và có thể đáp ứng cho hơn 3.000 phóng viên hoạt động đồng thời. Tham gia các băng khánh thành trung tâm báo chí, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, công tác chuẩn bị và hoàn tất trung tâm báo chí quốc tế được tiến hành trong hơn một tuần, với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cho thấy sự sẵn sàng và quyết tâm của Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà. Những diễn biến của cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Washington, Mỹ trước khi kết thúc thời hạn đình chiến tạm thời vào ngày 1-3 cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế trong tuần. Theo dự kiến ban đầu, thì cuộc đàm phán sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 2 nhưng sau đó đã được kéo dài thêm 2 ngày và sẽ kết thúc trong ngày hôm nay theo giờ Mỹ, cho thấy quyết tâm của hai bên trong việc hướng tới một thỏa thuận thương mại. Theo giới truyền thông, tại cuộc đàm phán lần này, hai bên tập trung thảo luận về cách diễn đạt trong 6 biên bản ghi nhớ liên quan đến vấn đề bắt buộc chuyển giao công nghệ, tội phạm mạng, quyền sở hữu trí tuệ, các dịch vụ, tiền tệ, nông nghiệp và giao cản thuế quan trong thương mại. Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận về cơ chế nhằm đảm bảo Trung Quốc tuân thủ mọi thỏa thuận. dưới phân tích nhận định, cuộc đàm phán này là thách thức lớn với cả hai bên, đặc biệt trong việc thu hẹp bất đồng với cách diễn đạt cụ thể nhằm giải quyết đòi hỏi của Mỹ về những thay đổi mang tính cấu trúc trong nền kinh tế Trung Quốc. Theo các chuyên gia kinh tế, đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc chiến thương mại kéo dài 7 tháng qua. Mỹ và Trung Quốc dường như đã đạt được bước tiến rõ ràng sau khi phái đoàn của hai nước bắt đầu vạch ra những cam kết trên nguyên tắc về những vấn đề bất đồng, có khả năng hướng tới một thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, người dẫn đầu đoàn đà phán của Trung Quốc tới Mỹ, đều tỏ ra lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại giữa hai nước. Tình hình tại Venezuela tuần qua tiếp tục diễn biến phức tạp khi nước này ra lệnh đóng cửa biên giới với Colombia và Brazil trong bối cảnh Mỹ, Colombia và một số nước ở khu vực Mỹ Latin và phe đối lập trong nước đang xáo riết tìm cách đưa hàng viện trợ vào lãnh thổ Venezuela, bất chấp sự từ chối của chính phủ nước này. Theo Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đây là một quyết định khó khăn mà chính phủ phải đưa ra để đối phó với những hành động khiêu khích và tấn công liên tục từ các thế lực bên ngoài và phe đối lập trong nước. Cuộc đấu viện trợ này được coi là một diễn biến then chốt trong nỗ lực của phe đối lập nhằm buộc Tổng thống Maduro từ bỏ quyền lực. Tại một cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Venezuela George Areaza cũng khẳng định chính phủ nước này mong muốn hòa bình với Mỹ, đồng thời kỳ vọng về sự tôn trọng lẫn nhau. Nhà ngoại giao Venezuela cho biết, ông sẵn lòng có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Washington hoặc tại New York và đây là cơ sở để mở các kênh liên lạc giữa hai nước. Trong tuần, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc Thông điệp Liên bang thường niên trước Hội đồng Liên bang Nga. Đây là thông điệp liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ tư của ông Putin và là bản thông điệp thứ 15 của ông trong những năm giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của nước Nga, đề ra những đường lối chính trị quan trọng nhất cho nước Nga. Nếu như trong thông điệp năm ngoái, Tổng thống Nga nói đến nhiệm vụ phát triển vượt trội trên cả trường quốc tế và trong nước, thì năm nay ông lại nhấn mạnh đến sự vượt trội trong phát triển kinh tế, phát triển xã hội và phát triển con người. Với tinh chất là văn kiện pháp lý của đất nước trong cả năm, có thể thấy là Tổng thống Nga đã điểm ra diện mạo của đất nước trong tương lai gần, đi vào những ngóc ngách nhỏ nhất trong cuộc sống. Về kinh tế, lãnh đạo nước Nga đặt ra nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế 3% vào năm 2021. Đề cập các vấn đề đối ngoại, quan hệ với hai nước láng giềng gần gũi nhất là Belarus và Ukraine, được Tổng thống Vladimir Putin chú trọng. Đồng thời, ông khẳng định Nga sẽ tiếp tục chính sách hoàn toàn cởi mở, cùng lúc đảm bảo chủ quyền, độc lập quốc gia. Gần đây chính sách đối ngoại của Nga phát đi một thông điệp rằng nước Nga sẵn sàng đối thoại và hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
0: Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin về thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần giá vàng trong nước được các doanh nghiệp niêm ít từ 36 triệu 900 nghìn đồng một lượng đến 37 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu từ 36 triệu 840 nghìn đồng một lượng đến 37 triệu 290 nghìn đồng một lượng. Giá vàng khá ổn định và được giao dịch trên vùng 37 triệu đồng một lượng, bất chấp giá vàng thế giới đã có phiên lao dốc mạnh. Giá vàng quốc tế ở
4: mức 1.324 đô la một ounce. Trước các ý kiến cho rằng, khu vực đầu tư nước ngoài đang khiến khu vực trong nước bị lép vế, Ban soạn thảo đề án định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030 đã tiếp thu bổ sung một mục tiêu đáng chú ý, đó là tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, duy trì ở mức bình quân khoảng
8: 20-25%. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2019 vừa qua, các chuyên gia kinh tế nước ngoài nhận định, trong một năm 2018 đầy biến động về chính trị, kinh tế, khí hậu và môi trường trên toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì tương đối ổn định, dù chỉ số VN-Index có giảm điểm nhẹ. Chất lượng quản trị và minh bạch tại các công ty đại chúng không ngừng cải tiến, ảnh hưởng lớn đến sự tin tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mặt bằng giá trị doanh nghiệp nói chung là phù hợp và chuẩn mực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
4: Thưa quý vị và các bạn, với cơ chế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, đảm bảo sự minh bạch trong chính sách, thắt chặt mối liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa sẽ là nguồn lực quan trọng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng vững trong năm 2019 này.
8: Ông Choi Heong, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang quan tâm và đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu phát triển mạnh như phân phối, y tế, giáo dục và xây dựng thành phố thông minh. Tuy nhiên, phạm vi đối tượng áp dụng chính sách thuế liên quan đến chuyển giá là quá rộng lớn. Theo quy định, đối tượng phải nộp báo cáo chuyển giá là doanh nghiệp có doanh thu hàng năm trên 2.240.000 đô la, Giao dịch với các bên liên kết trên 1 triệu 350.000 đô la. Thực tế, hầu hết các doanh nghiệp FDI đều thuộc đối tượng này. Vướng mắc này cần phải được giải quyết sớm. Để hoạt động xuất khẩu cũng như mở rộng đầu tư được thuận lợi, thì cần xem xét thêm việc Nghị định 134 hướng dẫn luật thuế xuất nhập khẩu từ chối miễn thuế với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Theo lãnh đạo của một số địa phương, sự thành công trong thu hút FDI của Việt Nam do môi trường chính trị ổn định và sự quyết tâm của chính phủ trong việc cải cách, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có lợi thế về hạ tầng so với các nước lân cận. Một vấn đề cần cân nhắc khi xây dựng chính sách kêu gọi đầu tư là nên có chính sách riêng để thu hút các đối tác đặc biệt. Chúng ta chưa kêu gọi được nhiều tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở điều hành hoặc trung tâm nghiên cứu phát triển chính tại Việt Nam do môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự chín muồi để các tập đoàn tìm đến, một phần do chúng ta chưa có chính sách quyết liệt để thu hút nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nếu chỉ tập trung xây dựng cơ chế chính sách mà chưa đảm bảo về hạ tầng cứng thì khó thu hút vốn FD. Chính phủ cho rằng FDI là bộ phận hữu cơ, thành viên tích cực của nền kinh tế và Việt Nam sẽ thực hiện hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp FDI. Vì vậy, FDI thế hệ mới phải là lực lượng tay nghề lao động cao với những giá trị gia tăng cao hơn. Việc xúc tiến đầu tư cần chủ động, có mục tiêu để thu hút những nhà đầu tư mà Việt Nam muốn, chứ không phải thụ động mở cửa thị trường chờ nhà đầu tư đến.
14: Thưa quý vị và các bạn, trước trận bán kết U22 Việt Nam và U22 Indonesia trong khuôn khổ giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi đến toàn thể thành viên trong ban huấn luyện và cầu thủ U22 Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc đội tuyển tự tin thi đấu, có lối pháp hợp lý và giành chiến thắng trước U22 Indonesia. Về phía Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng gửi thư biểu dương thành tích xuất sắc, giành ngôi nhất bảng và sớm đoạt vé vào vòng bán kết của U22 Việt Nam. Trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 chiều nay, 24 tháng 2. Tối qua 23 tháng 2, hai câu lạc bộ Hà Nội và Than Quảng Ninh đã gặp nhau trên sân hàng dẫy thuộc vòng đấu đầu tiên của V-League 2019. Hai huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh và Chu Đình Nghiêm của Hà Nội đã tung ra đội hình mạnh nhất. Phút thứ 30, tiền đạo Tân Bình Osma đã có pha phối hợp ăn ý với Đỗ Hồng Dũng rồi chính Osma ghi bàn mở tỷ số. 10 phút sau Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh truyền bóng lỗi vào chân của Quang Hải, rồi Quang Hải truyền bóng để Văn Quyết nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, Hà Nội vẫn duy trì sức ép mãnh liệt và Đỗ Hồng Dũng nhận đường truyền của cầu thủ vào sân thay người là Phạm Thành Đường để nâng tỷ số lên 3-0. Dù dẫn 3 bàn cách biệt, nhưng sức ép mà Hà Nội gây cho Thanh Quảng Ninh là không hề giảm. Để rồi trong vòng 10 phút cuối trận, đội chủ nhà đã có thêm 2 bàn thắng nữa với các pha lập công của Hoàng Vũ Samson và Osani, kết thúc trận đấu, câu lạc bộ Hà Nội đã thắng Thanh Quảng Ninh với tỷ số là 5 viên chủ Đình Nghiêm của Hà Nội đánh giá. Nội là tận dụng cơ ra thì mình tận dụng được. Đầu hiệp thì cũng rất nhiều hộp, nhưng người ta không tận dụng được. Kết quả hai cặp đấu khác, dù một số trụ cột như là Công Phượng, Xuân Trường đã ra nước ngoài thi đấu, nhưng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn chẳng chiến thắng bốn một khi tiếp Sa Hòa. Còn chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã vượt qua Quảng Nam hai 0 bằng các pha lập công của Ola và pha phản lưới nhà của hậu vệ Đinh Viết Tú bên phía Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay giải bóng đá ngoại Anh, Anh tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 27. Câu lạc bộ Tottenham bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước sân của câu lạc bộ Burnley. Với kết quả này, dù Tottenham vẫn giữ ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách với đội xếp thứ 4 là Manchester United có cơ hội bị xuất ngắn xuống còn 6 điểm sau vòng 27. Ở các trận đấu còn lại, Bournemouth và Wolverhampton cầm chân nhau với trận hòa 1-1. Newcastle có chiến thắng 2-0 trước đội bóng cuối bảng là Huddersfield. Trong khi đó, Leicester City nhận thất bại 1-4 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà. Cũng trong đêm qua và dạng sáng nay, giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 25 năm. Đón tiếp Barca trên sân nhà, các cầu thủ Sevilla nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn thắng mở tỷ số với pha lập công của Jesus Navas. Chỉ 4 phút sau đó, Messi bắt vô lê cực đẹp gỡ hòa cho Barca. Những tưởng hai đội sẽ bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỷ số hòa. Thì phút thứ 42, bất ngờ một lần nữa lại đến khi Marcelo dứt điểm mang về lợi thế dẫn bàn cho Sevilla khi hiệp thi đấu đầu tiên khép lại. Thế nhưng, đó cũng là tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được trong trận đấu này. Sang hiệp 2, Maxi tiếp tục tỏa sáng với hai bàn thắng để hoàn thành cú hat trích trước khi Suarez lập công ở những giây bù giờ, khép lại màn lộ ngược dòng và giành chiến thắng 4-2 của Barcelona. Với kết quả này, Barcelona tiếp tục đứng vững trên ngôi đầu bảng với 57 điểm sau 25 vòng đấu. Ở các trận đấu còn lại, Getafe có chiến thắng 2-1 trước đội bóng nằm áp chót trên bảng xếp hạng là Vanencano để vượt qua Sevilla lọt vào top 4 Deportivo cũng bỏ lỡ cơ hội vươn lên đứng thứ 5 khi để Santa Vigo cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Còn Atlético Bilbao đánh bại Eibar với tỷ số tối thiểu là 1-0. Dự báo
9: thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều và đêm nay, Bắc Bộ trời vẫn tiếp tục rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng nóng. Sau đây là tin chi tiết. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Riêng khu Tây Bắc, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc chiều có mưa, mưa nhỏ dài rác, đêm có mưa vài nơi, phía Nam chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, phía Nam nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Nam Bộ có mây chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Ở miền Đông có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm nay. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, giật trên cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thanh Trường, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.